0: Olá! Se você é uma daquelas pessoas que sabe que abelhas não são só sinônimo de mel ou de picada dolorosa, então fica ligado que esse podcast é feito para você. Meu nome é Guilherme Castelar e esse é o podcast Abelha. Ele é produzido pela Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Nesse novo canal nós vamos mostrar que quando se trata de abelhas não falta assunto, há muita coisa para a gente conversar, mas também não vamos nos enganar, há muito o que aprender sobre esses insetos e o quanto eles colaboram para a vida no planeta, e claro, para a nossa vida diretamente. Afinal, abelha não faz só mel, elas também polinizam as plantas, essa é na verdade a função mais nobre delas aqui na terra, com a polinização elas tornam mais rica e diversa a flora do planeta. E também deixa o nosso morango mais suculento, a massa é mais redondinha e garante o nosso café do dia a dia. Você sabia disso? Mas eu não vou ficar aqui falando sozinho. não. Nós vamos sempre ouvir quem realmente entende do assunto. Vamos conversar com apicultores, biólogos, agrônomos, enfim, especialistas. A ideia é que o debate tem embasamento científico, que é como a Associação Abelha Trabalha. Bom, vamos parar de zoom, zoom, zoom e vamos começar logo o nosso primeiro podcast. Em 2017, a Associação Abelha decidiu fazer um estudo de campo para mostrar cientificamente que a adoção de boas práticas de manejo apícola pode aumentar a renda dos apicultores. A gente juntou uma bióloga especialista em abelhas e um apicultor. O apiar experimental que eles montaram comprovou que as boas práticas de manejo podem gerar um aumento de 70% na produção de mel e de 50% no lucro do apicultor. No ano passado, essa dupla voltou a campo para montar mais um apiar experimental. Agora queriam testar outra prática que, em teoria, pode melhorar a produtividade dos apicultores. A ideia era oferecer pasto apícola, ou seja, floradas o ano inteiro para as abelhas explorarem. A gente queria saber se essa alimentação natural significa também mais produção de mel. A bióloga Cátia Leixo mandou uns áudios para a gente em que conta melhor a ideia.
1: Nos meses de entre safra, período em que não está ocorrendo a produção comercial de mel, é importante que os apicultores pratiquem a suplementação alimentar energética e proteica para garantir a manutenção das colmeias e para garantir que elas estejam com uma boa população para entrarem fortes na próxima safra. Uma alternativa de suplementação é o plantio de cultivos que floresçam nos períodos de entre safra para servirem de pasto apícola. Sendo assim, o nosso objetivo com esse novo trabalho foi formar culti cultivos para alimentar as abelhas no período de entre safra e verificar se colmeias instaladas em consórcio com esses cultivos armazenariam mais mel nos períodos de safra comparada a colmeias instaladas fora da área de influência dos cultivos e que seguissem sem intervenção.
0: Bom, para testar essa hipótese, a bióloga Katia Leixo montou o seguinte plano de trabalho. Foram criados dois grupos de apiários com 10 colmeias cada. O chamado grupo A ficou perto do cultivo de pasto apícola, que foi plantado em uma área arrendada. Já o grupo B ficou sem acesso a essa fonte de alimento, a 3 km de distância. Ou seja, as abelhas do grupo A contaram com essa alimentação suplementar e natural nos períodos anteriores às floradas de eucalipto e de laranja, que são as chamadas safras de produção de mel. Para formar o primeiro pasto apícola, foi plantado o girassol, que é uma ótima fonte de pólen e néctar para as flores. Isso, para ficar claro, foi antes da florada de eucalipto. Já na entre safra de inverno, antes da florada de laranja, as abelhas se fartaram nas flores de nabo forrageiro, que é rico em néctar. Aí, após cada uma das safras, o apicultor colheu mel e a bióloga anotou a produção. E adivinha qual foi o grupo de abelhas que produziu mais mel?
1: Em um ano de experimento, que foi composto pela colheita de duas safras, ou seja, colheita do mel, das floradas do eucalipto e da laranja, as colmeias do grupo A somadas produziram 51% mais mel que o grupo B. Lembrando que as colmeias do grupo A foram aquelas mantidas consorciadas com as plantações de girassol e nabo forrageiro nos períodos de Entre-Safra e Itatinga.
0: O apicultor José Maurício do Amaral, lá de Itatinga, no interior de São Paulo, é quem participou do experimento. Ele cedeu as colmeias e fez todo o manejo. Durante o um período de estudo, o Maurício sentiu que até o comportamento das colônias que tiveram acesso ao pasta apícola foi diferente.
2: A gente plantando o nabo forrageiro, plantamos o girassol e colocando a abelha para uma alimentação, em vez de dar uma alimentação artificial, ela se manteve melhor na cultura do girassol e do nabo e você percebia que a abelha indo buscar o alimento no campo, é, a postura dela, a postura da rainha, o desenvolvimento do enxame é bem melhor e maior do que você manter ele tratando artificialmente com açúcar e as proteínas que você dá. Como deu
0: a perceber, o Maurício mandou o áudio dele lá de Tatinga, gravou direto lá do campo do lado do Apiário dele. A gente sabe que mais mel significa mais dinheiro no bolso do apicultor. Só que o estudo não teve a intenção de calcular esse aumento de lucratividade. Como a carta explica pra gente.
1: Nós apenas quantificamos o retorno financeiro com a produção do mel comparando colônias alimentadas com os cultivos e colônias não alimentadas. Considerando os custos com arrendamento, insumos e serviços agrícolas, não houve um lucro significativo. No entanto, o apicultor terá um retorno financeiro positivo, proporcional ao tamanho da área cultivada, a quantidade de colmeias produtivas consorciadas com os cultivos e o aproveitamento da produção desses cultivos, como, por exemplo, a comercialização de sementes de girassol ou o uso das plantas para silagem, para alimentação de gado.
0: Ou seja, no estudo, o nabo forrageiro e o girassol foram usados apenas como fonte de alimento para as abelhas. A colheita deles não foi comercializada, o que poderia aumentar a renda do apicultor. É o que o Maurício explica para a gente
2: bom a gente começou o projeto não era assim tanto para visar lucro que a nossa área a nossa propriedade era pequena então a gente sabia que não ia dar um lucro grande mas é, o intuito nosso era o que era manter os preparar os enxames para chegar numa aflorada uns um enxame bom, usar as boas práticas apícola e foi o que a gente fez então a gente manteve mas é sim uma coisa rentável para o produtor tanto de mel quanto uso de grão, porque ele pode usar é, uma área maior para produzir o girassol em grão ou pode usar também vacilagem de gado, de boi, de vaca. E o produtor o apicultor, ele extrai mel tanto do girassol quanto do nabo forrageira. Então é uma coisa assim lucrativa para os dois.
0: Como o experimento mostrou, as abelhas preferem o alimento natural oferecido pelo pasto apícola, que no nosso estudo usou plantas cultivadas como o girassol mas nada impede que seja composto por plantas silvestres. A bióloga Cátia explica que quanto mais rica for a oferta de flores, melhor para as abelhas.
1: Tanto o pasto apícola formado por plantas cultivadas, como o girassol, o nabo forrageiro e algumas frutíferas, quanto o pasto apícola formado por plantas nativas, é sempre a melhor opção para as abelhas, pois os recursos disponibilizados a elas são totalmente de origem vegetal e provém de plantas que são altra, altamente atrativas para elas. Para vocês terem uma ideia, nas abelhas, a coleta de alimento em diferentes espécies de plantas é super importante porque representa uma estratégia para garantir a boa qualidade do alimento que é oferecido às larvas. Por exemplo, se no pólen coletado as abelhas elas ficam expostas a compostos com o um papel na defesa da planta contra seus inimigos, misturar o pólen de uma variedade de plantas pode diminuir os efeitos negativos desses compostos e prevenir a morte das larvas por intoxicação. Outra vantagem da formação do pasta pícola, é que além né, de servir para a alimentação das abelhas, as florações do girassol e nabo forrageiro, especificamente, contribuem para encher as melgueiras dos apiários com, com mel.
0: Já deu para perceber que tanto as abelhas quanto os apicultores saiam ganhando com a oferta de pasta apícola para os insetos. Mas e o agricultor? Um fazendeiro, por exemplo, que cultiva girassol, ele ganha alguma coisa com as abelhas?
1: No nosso experimento, nós não avaliamos a polinização e produtividade do girassol pois nosso foco com a cultura foi a alimentação das abelhas. No entanto, os experimentos de polinização não seriam necessários, pois na literatura científica está bem estabelecido que o girassol é uma planta altamente dependente de polinização animal, o que significa que na presença das abelhas ocorre um incremento de 40% a 90% na produção de sementes. Do ponto de vista monetário, sim, o produtor de girassol ele deve avaliar a possibilidade de investir em abelhas.
0: Bom... Acho que já ficou claro que todo mundo tende a ganhar quando a apicultura e a agricultura andam juntas. Ganha o apicultor, ganha o produtor rural e ganham as abelhas. E se elas estão bem, nós estamos bem também. Se você quiser saber mais sobre esse estudo, entra lá no nosso site www.abelha.org.br a gente publicou um artigo mostrando tudo o que foi feito e os resultados colhidos. E aproveita e manda a sua opinião sobre o nosso primeiro podcast de Abelha. Você pode enviar uma mensagem na nossa página, no Facebook ou um e-mail para faleconoscoabelha.org.br. Então é isso, a gente volta a se falar no próximo podcast de Abelha. Até lá!